0: 봉독 감사합니다. 원사님 아, 여러분 혹시 어릴 때 자전거 처음 배울 때 기억하시나요? 처음 자전거에 올라타서 페달을 밟을 때 음, 무서웠던 것 같습니다. 그런데 뒤에서 아빠가 음, 내가 잡아주고 있을 테니까 걱정하지 말라고 달려보라고 하시니까 달릴 수 있더라고요. 뒤에서 아빠가 붙잡고 있다는 생각에 안심이 된 거죠. 물론 아버지가 더 이상 자전거를 잡고 있지 않다는 것을 아는 순간에 넘어졌지만 말입니다. 우리 에게 어릴 때 이런 경험들이 있습니다. 혼자 무엇을 하기에 뭔가 두려운, 무서운, 그런 순간들, 그런데 엄마, 아빠가 함께 있으면 그 무서움이, 그 두려움이 떠나가는 그런 경험 말입니다. 밤에 혼자 자기 무서울 때 옷장에서 귀신이라도 나올 것 같은데 엄마만 함께 있으면 괜찮았던 기억들. 그러던 우리가 이제 혼자 잠을 자도 그리 무섭지 않은 나이가 되었습니다. 자전거가 아니라 자동차를 혼자 타도 무섭지 않습니다. 누군가를, 누군가가 붙잡아줘야 하는 나이가 아니라 누군가를 붙잡아줘야 하는 나이가 되었습니다. 그리고 이제 더 나이가 들면 또 누군가에게 도움을 받아야 하는 나이가 되는 것 인생인 것 같습니다. 그런데 여러분 어른이 되었다고 성인이 되었다고 이제 안 무섭고 이제 안 두려우신가요? 이 세상 사는 것이 어른이 되고 나니 더 이상 두렵지 않으십니까? 아마 그렇지 않을 것입니다. 성인이 되었지만 우리는 여전히 두렵고 무서울 때가 있습니다. 갑자기 밀려오는 외로움에 가슴이 너무 시리기도 하고 이 문제를 내가 혼자 해결해야 된다는 그 버거운 짐 때문에 앞이 캄캄하고 덜컥 겁이 나기도 합니다. 나이 들고 병 드는 것이 두렵고 무섭습니다. 그래서 우리는 성경을 읽을 때마다 다른 어떤 말씀보다도 이 말씀에 큰 위로와 힘을 얻습니다. 내가 너와 함께하리라. 정말 앞이 캄캄하고 숨이 턱 막히는 순간에 내가 너와 함께 하리라. 이 말씀보다 더 절실하게 와 닿는 말씀이 또 어디 있을까요? 10편 23편 4절은 이렇게 말합니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 이 구절은 사랑하는 제 장모님의 묘비에 써져 있는 말씀이기도 합니다. 그리고 수많은 사람들의 묘비에도 쓰여져 있습니다. 왜 사람들이 사랑하는 가족의 죽음 앞에 이 구절을 떠올릴까요? 사람은 죽을 때 누구나 혼자가 됩니다. 아무리 사랑해도 그 죽음의 순간, 그 죽음의 길, 거기까지 같이 가줄 수는 없습니다. 그러나 하나님은 우리가 죽음을 맞이하는 그 순간에도 우리가 철저하게 혼자 되는 그 순간에도 하나님은 우리와 함께 하십니다. 하나님은 죽음의 골짜기로 우리 혼자 걸어가게 하지 않으십니다. 하나님은 우리와 함께 하십니다. 이보다 더큰 위로의 말씀이 또 어디 있겠습니까? 그런데 여러분 하나님이 우리와 함께 하신다는 말이 과연 위로의 말이기만 할까요? 이 말씀이 모든 사람에게 힘과 위로가 되는 말씀일까요? 혹시 이 말씀이 불편한 사람이 있지는 않을까요? 오늘 본문에 그런 사람이 나옵니다. 바로 아스왕이었습니다. 오늘 본문 앞에 보면 당시 유다 이 나라가 처한 외교적 상황이 펼쳐지는데요. 그 당시 가장 강력한 세력으로 등장했던 아수르 지난 주간에 설명했었죠. 이 아수르가 인근 여러 지역에 손을 뻗치고 있었는데 아수르가 너무 강대해지니까 아람이라는 나라 왕이 북이스라엘과 손을 잡습니다. 동맹을 해요. 그리고 아수르 반 아수르 연합군을 만듭니다. 그러면서 이제 이남 유다에게 야 우리 힘을 합쳐서 아람, 북이스라엘, 남 유다 연맹 동맹을 해서 아수르를 함께 치자 이렇게 제안을 합니다. 그런데 유다 왕 아하스가 그걸 거절해요. 왜요? 아수르 편에 붙을 생각을 했던 것이죠. 그래서 어떻게 합니까? 아람과 이 북이스라엘, 성경에는 에브라임으로 나오는 이 북이스라엘 연맹한, 이 동맹한 연합군이 유다를 칩니다. 유다를 공격해요. 친 아수르 정책을 펴는 유다를 먼저 공격해야겠다 판단한 것이죠. 그러니 이 아스가 두려울 수밖에 없는 상황에 놓인 것입니다. 그런데 이 상황에서 하나님께서 이사야 선지자를 아스 왕에게 보냅니다. 그리고 말씀을 전해요. 내용인 즉슨 저 연합군이, 저 아람 그리고 북이스라엘 연합군이 너희들을 침략하는 그 침략 계획이 성사되지 못할 것이다. 이기지 못할 것이다. 이렇게 이야기를 합니다. 이 약속의 말씀이, 이 약속의 말씀이 오늘 본문 바로 앞에 3절에서 9절까지 나옵니다. 그리고 그 약속에 덧붙여서 오늘 본문에 한번더 확증을 해 주시는 거예요. 그래서 11절에 이사야 선지자가 이런 말씀을 전합니다. 너는 내 하나님 여와께한 징조를 구하되 깊은 데에서든지 높은 데에서든지 구하라 하시니 그러니까 앞에서 한내 약속 하나님의 약속이 확실하다는 것저 아람 저 북이스라엘 너희들을 결코 침략해서 공침 이기지 못할 것이다. 저들이 패배할 것이다. 라는이내 약속의 말씀이 확실하다라는 그 징조, 그 사인을 네가 나한테 구해봐라. 하늘과 땅을 움직여서라도 내가 너한테 그 징조를 보여주겠다. 이런 말씀이었습니다. 그런데 아스 왕이 그 말씀을 듣고 어떻게 반응하죠? 12절에 이렇게 말합니다. 아스가 이르되 나는 구하지 아니하겠나이다. 나는 여와를 호 시험하지 아니하겠나이다. 한지라. 징조 같은 거 구하지 않겠답니다. 하나님 시험하지 않겠답니다. 왜냐면 하나님 시험하면 안 된다고 모세가 그랬으니까 아나 하나님 시험하지 않을 겁니다. 이런 얘기예요. 엄청 믿음 좋은 것 같지만 사실 속마음은 그게 아니었죠. 이미 아수르의 도움을 청하기로 했기 때문에 하나님 도움은 필요 없다고 생각한 것입니다. 눈에 안 보이는 하나님보다 눈에 보이고 손에 잡히는 지금 저 떠오르는 강대국 아수르의 도움을 받는 것이 더 확실하다고 여긴 것입니다 바로 여기서 이사야 선지자가 저 유명한 말씀 14절의 말씀을 전합니다 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요, 그 이름을 임만웰이라 하리라. 나에게 징조를 구해봐라. 내가 보여줄게. 그런데 싫습니다. 그러니까 하나님이 그냥 하나님이 보여주시는 거예요. 직접 징조를 주시겠답니다. 그런데 그 징조가 뭐냐면, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것인데 그 이름이 임만웰이라 이렇게 될 것이라는 말씀이에요. 임만웰이 무슨 뜻이죠? 하나님이 우리와 함께 하시다. 그러니까 그 아이가 이제 곧 태어날 그 아이가 하나님이 우리와 유다 백성과 함께 한다라고 하는 사인이 된다라고 하는 말씀이었습니다. 이 구절이 예수님의 탄생을 말하는 마태공 1장 23절에서 인용되면서 학자들은 여기서 사용되어진 오늘 본문에서 사용된 이 처녀 히브리어로 알마라고 하는 이 단어가 결혼 정년기의 젊은 처자를 말하는 것이냐 젊은 여자를 말하는 것이냐 아니면 처녀성을 강조하는 그 처녀 버진을 말하는 것이냐 이걸 가지고 연구와 논란을 거듭합니다. 하지만 오늘 본문의 강조점 문맥상 강조점은 처녀에 있는 것이 아니라 임마누엘에 있습니다. 두 왕국이 연합해서 유다를 치러 오는 상황에서 하나님께서 곧 태어날 그 아들을 통해서 이 아이를 통해서 임마누엘, 즉, 하나님이 우리와 함께하심을 보여주시겠다는 말씀이었습니다. 그렇다면, 여기서 잠깐 생각을 한번 해보죠. 여러분, 아스왕에게는 그 임마누엘이 고마운 존재였을까요? 불편한 존재였을까요? 아수르를 향해, 아수르를 향해서 우리와 좀 함께 해달라고 하려고 하는데, 하나님이 굳이 나서서 내가 너와 함께 하겠다라고 하실 때, 그 말씀이 감격스러웠을까요? 불편했을까요? 아니면 짜증이 났을까요? 여러분 나는 별로 도움이 필요 없는데 아니면 무리들 구석이 있는데 누군가 와가지고서는 자꾸 굳이 도와주겠다고 라 하면 에, 고맙나요? 에, 자꾸 그러면 짜증나고 불편하지 않나요? 저는 목사로서 가끔 그 고민이 될 때가 있는데요. 교인분들 중에 누가 편찮으셔서 에, 누워계시거나 아니면 병원에 계시면 은 그럼 당연히 가야 하는데 혹 불편해 하시지 않을까? 이게 염려가 돼요 아 몸도 아픈데 목사가 온다니 오지 말라고 할 수도 없고 그래서 가야 되나 말아야 되나 고민할 때가 있어요 여러분 하나님이 우리와 항상 함께 하신다는 말씀이 언제나 힘과 위로가 될까요? 누구에게나 그럴까요? 하나님이 야곱에게 하신 말씀이 있잖아요. 내가 네가 어디로 가든지 너와 함께 하겠다. 그런데 여러분 하나님이 정말로 여러분이 어디로 가든지 계속 함께 따라다니시면 괜찮으시겠어요? 괜찮으시겠어요? 하나님 말고 목사라고 한번 생각해 보세요. 여러분이 비록 저를 좋아하시지만 제가 여러분이 가는 곳마다 따라다니면 어디든지 함께하면 어떠시겠어요? 식사를 할 때나 일할 때나 계속 보고 있으면 일하는데 직원들에게 어떻게 대하는지 집에서 가족들에게 어떻게 대하는지 계속 보고 있으면 어떻겠어요? 여러분 우리가 지치고 힘들 때 하나님이 우리와 함께 하신다라는 말씀만큼 평안을 주는 말씀이 없지요. 그만큼 힘과 위로가 되는 말씀이 없지요. 그러나 우리가 교만하고 남 모를 죄악 속에 있을 때 하나님이 우리와 함께 한다는 말씀만큼 불편한 말씀이 없습니다. 그래서 임마누엘은 구원의 말씀일 수도 있고 심판의 말씀일 수도 있습니다. 하나님이 나와 함께 하신다는 말씀이 축복이 될 것이냐 저주가 될 것이냐는 그러므로 내가 하나님 편에 서 있느냐 그렇지 않느냐에 따라 달라질 수 있습니다. 내가 하나님 편에 서 있을 때임만 후에는 축복이 됩니다. 그러나 내가 하나님 편에 서 있지 않고 하나님을 떠나갈 때인만누엘은 심판이고 저주가 될 수도 있는 것이죠. 인만누엘이라는 아이가 하나의 징조가 될 것이라는 말씀 후에 16절에서 이런 말씀을 주시죠. 대저 이 아이가 악을 버리며 선을 택할 줄 알기 전에 내가 미워하는 두 왕의 땅이 황폐하게 되리라. 그럼 여기서 악을 버리고 선을 택할 줄 알기 전이라는 말씀은 어느 정도 이 아이가 태어나서 분별력이 생기는 나이 그지음을 말합니다. 학자들은 유대인들이 성인이 되는 이 주이시들이 성인식 그 밤이지바를 하잖아요. 그때 지음을 얘기를 한다고 말하기도 합니다. 그러니까 태어나고 한 12년, 13년 그 안에 네가 미워하는 그두 왕의 땅, 즉 유다를 침공한 아람과 북이스라엘이 멸망할 것이라는 거죠. 어떻게 그럴 수 있죠? 하나님이 우리와 함께 하시니까. 이 경우에 임마누엘은 구원의 사인이죠. 그런데 이어서 17절을 보시죠. 여호와께서 에브라함이 유다를 떠날 때부터 당하여 보지 못한 날을 너와 내 백성과 내 아버지 집에 임하게 하시리니 곧 아수르 왕이 오는 날이니라 하나님께서 아람과 북이스라엘을 물리치셨는데 그런데 아수르가 유다를 치러 오게 하시겠다는 겁니다. 이건 심판이죠 그런데 이것도 인만웰의 징조라는 것입니다 하나님이 함께 하시기 때문에 일어난 일이라는 말씀이었습니다 사실 15절 말씀도 마찬가지입니다 그가 악을 버리며 선을 택할 줄 알게 되면 엉긴 적과 꿀을 먹을 것이라 여러분 엉긴 젖, 즉 버터와 꿀을 먹는다고 하니까 이 말씀이 축복의 말씀 같지만요. 실은 전쟁 때문에 아수르가 유다를 쳐서 전쟁 때문에 인구가 줄어서 남은 사람들이 엉긴 젖과 꿀을 먹게 된다는 말이에요. 21절과 22절을 보면 알수 있습니다. 그날에는 사람이 한 어린 염소와 두 양을 기르리니 그것들이 내는 젖이 많음으로 엉긴 젖을 먹을 것이라 그땅 가운데 남아있는 자는 엉긴 젖과 꿀을 먹으리라 전쟁으로 살아남은 자의 수가 적다는 것을 보여주는 말씀이죠. 남은 자들이 축복받았다는 말씀이 아닙니다. 그러므로 사랑하는 여러분 인만우엘 하나님이 우리와 함께 하심은 축복이자 저주이고, 구원이자 심판이며, 기쁨이자 슬픔입니다. 우리에게 평안을 주는 말씀일 수도 있고, 불안을 주는 말씀일 수도 있습니다. 위로해 줄 수도 있고, 두렵게 할 수도 있습니다. 그런데 여러분, 그래야 임만웰입니다. 우리는 임만웰이 언제나 나를 축복해주고 위로해주는 사인이기를 바랍니다. 내가 어떻게 살든지 상관없이. 그러나 진짜 마만웰은 그렇게 우리를 말할 수 없이 힘든 상황에서 위로해 주는 약속의 말씀인 동시에 우리가 그릇된 길로 갈때 우리를 괴롭혀서 바르게 하는 사인이어야 하지 않을까요? 성사학당 모임 때도 잠깐 언급했지만 박완서 작가가 아들을 잃은 슬픔과 고통을 일기에 남겼는데 그때 통곡 속에서 구했던 것은 단한 말씀이었답니다. 주님, 당신은 과연 계신지? 내 아들은 왜 죽어야 했는지, 내가 이렇게까지 고통받아야 하는 건 도대체 무슨 영문인지, 더도 말고, 덜도 말고, 말고 한 말씀만 해보라고 애걸 하리라. 여러분, 더도 말고, 덜도 말고, 한 말씀이 우리를 살립니다. 그한 말씀 덕분에 어떤 분은 또 하루를, 또한 주간, 한 주간을 살아갈 힘과... 위로를 얻고 또 어떤 분은 앞으로 내가 살아야 할 이유와 목적도 그한 말씀에서 찾기도 합니다. 그런데 어떤 이는 그한 말씀 때문에 너무 괴롭습니다. 정말 용서하고 싶지 않은 그런 사람이 있는데 일은 번씩 일곱 번이라도 용서하라는 말씀이 계속 따라다닙니다. 사랑은 오래 참고 그 말씀이 자꾸 나를 괴롭힙니다 내가 어디로 가든지 나와 함께하며 그 말씀이 나를 따라다니며 괴롭힙니다 박운헌 씨가 쓴 책은 독기다 라는 책에 보면 카프가가 한 유명한 말이 나옵니다 우리가 읽는 책이 우리 머리를 주먹으로 한대 쳐서 우리를 잠에서 깨우지 않는다면 도대체 왜 우리가 그 책을 읽는 거지? 책이란 무릇 우리 안에 꽁꽁 얼어버린 바다를 깨뜨려 버리는 도끼가 아니면 안 되는 거야 일반 책이 도끼처럼 우리의 잠든 사고를 깨뜨린다면 살아계신 하나님의 말씀을 말할 것도 없지 않을까요? 그래서 바울은 말씀이 좌우의 날선 검이라고 했고 토마스 몰트는 성경은 위험한 책이라고 한것 아닐까요? 지난주 묵상 카드에 나이덕 시인의 말을 빌어서 말씀드린 것처럼 말씀은 우리로 알고 나아가게 하는 도치자 멈추게 하는 닷이기도 하지만 걸려 넘어지게 하는 도치기도 덫치기도 하니까 사랑하는 여러분 지난 한 주간 여러분에게 말씀은 나아가게 하는 돛이었습니까 멈춰 서게 하는 덫이었습니까? 아니면 걸려 넘어지게 하는 덫이었습니까? 혹시 아무것도 아니었을까 봐. 저는 그게 두렵습니다. 제가 목회자로서 그리고 설교자로서 한 가지 간절한 바람이 있습니다. 제 목회와 설교를 통해 여러분이 위로와 힘을 얻으셨으면 좋겠어요. 힘든 이민 생활에 정말 말 그대로 힘을 얻고 용기를 얻고 절망스러운 상황에서 소망을 얻고 너무 외로운 상황을 만났을 때 너무 절박한 상황을 만났을 때 하나님이 나와 함께 하시는구나. 그 확신을 갖게 만들도록 우리 기쁨의 교회가, 우리 기쁨의 교회 모든 사역과 저의 설교가, 목회가 그런 역할을 했으면 좋겠습니다. 동시에 저는 제 목회와 설교가 여러분을 조금 불편하게 만들었으면 좋겠습니다. 그저 남들 다 이렇게 사는 거지 하면서 따라가는 그 길에 멈춰서게 하고 평생의 경험과 지식으로 굳어진 세계관을 도끼처럼 깨뜨려서 불편한 마음으로 고민하게 만드는 그런 목사, 그런 설교자이기를 원합니다. 나 이렇게 대충 믿으면 안 되는 거구나. 이렇게 살면 안 되는 거구나. 자꾸 불편하게 만드는 설교자이길 바랍니다 저는 그렇게 잘 못합니다 이두 가지를 다 완벽하게 못합니다 그런데 예수님은 그런 분이셨어요 오늘 이 말씀은요 오늘 오늘 본문은 예수님이 태어나시면서 온전하게 성취가 됩니다 그분은 예수 그리스도께서는 존재 자체로 임마누엘이셨습니다 그래서 우리가 예수님을 믿을 때 하나님이 우리와 함께 하십니다. 우리가 예수님을 가정에 모실 때 하나님이 우리 가정에 함께 하십니다. 우리의 일터에 예수님을 주인으로 모실 때 하나님이 우리와 함께 하십니다. 그런데 여러분 임마누엘 예수님께서는 이 땅에 계시는 동안에 어떤 이들은 예수님을 통해서 위로를 얻었고 어떤 이들은 예수님 때문에 불안해했습니다. 어떤 이들에게 예수님은 친구처럼 편한 존재였고 어떤 이들에게 예수님은 죽이고 싶을 만큼 불편한 존재였습니다. 가난한 자들과 죄인들에게는 축복의 인만웰이었지만 기득권자들과 권력자들에게는 저주의 인만웰이었습니다. 저는 교회가 그런 존재이길 바랍니다. 교회는 인만웰. 하나님이 우리와 함께 하심의 징조로 사인으로 이 땅에 존재합니다. 사람들이 우리를 보고 하나님이 정말 저들과 함께 하시는구나. 하나님이 정말 이 땅에 함께 하시는구나. 그것을 보여주는 사람들이 곧 교회입니다. 그러므로 우리의 존재가 이 지역 일대에 힘들고 지친 이들, 기댈 곳 없는 이들에게 힘과 그리고 희망을 주는 임마누엘이어야 합니다. 그리고 동시에 어떤 이들에게는 우리 교회가 불편한 존재이어야 합니다. 대충 살면 되는데 저 교회 사람들 때문에 양심을 지켜야 하고 저 교인들 저렇게 정의롭고 맑고 밝게 사는 걸 보니까 나 이렇게 살다가는 정말 망할지도 모르겠구나라고 느끼게 만드는 불편한 인마 누엘이 되어야 하는 것입니다. 요즘 제가 읽는 조금씩 읽는 책이 있는데요. 동화책 강아지 똥으로 잘 알려진 권정생 선생이 아동문학과 아, 이호덕 선생과 주고받은 이 편지를 묶은 책이에요 선생님 요즘은 어떠하십니까? 라는 책인데요 거기 이 권정생 선생께서 이호덕 선생에게 쓴 편지 중에 이런 내용이 있어요 돈이면 다 되는 세상이 싫어 나는 돈조차 싫었습니다 돈 때문에 죄를 짓고 하늘까지 부끄러워 못 보게 되면 어쩌겠어요 내게 남은 건 맑게 맑게 트인 푸른빛 하늘 한 조각. 이호덕 선생님, 하늘을 쳐다볼 수 있는 떳떳함만 지녔다면 병신이라도 좋겠습니다. 양복을 입지 못해도 장가를 가지 못해도 친구가 없어도 새끼 보리밥을 먹고 살아도 나는 나는 종달새처럼 노래하겠습니다. 이두 분의 편지를 읽는데 제 마음이 너무 푸근해지면서 동시에 불편하더라고요. 너무 맑은 이들의 글과 삶에 제 속이 다 비치는 것 같았습니다. 제 속물 근성이 보였습니다. 부끄러웠습니다. 사랑하는 여러분 우리 그리스도인들이 세상에 이런 존재가 될 수는 없을까요? 임마누엘 예수님처럼 존재 그 자체만으로 누군가에게 정말 위로가 되고 약자에겐 위로가 되고 강자와 악인들에게는 불편함이 될수 없을까요? 교회가 그럴 수 없을까요? 그래야 하지 않을까요? 우리가 잘 부르지 않는 찬송가 460장 뜻없이 무릎 꿇는 이라는 곡에 보면 제가 좋아하는 한 구절이 나옵니다. 약한 자힘 주시고 강한 자 바르게 약한 자힘 주시고 강한 자 바르게 사랑하는 성도 여러분 저는 이것이 이 땅에 임마누엘의 사인으로 보낸 받은 교회가 할 일이라고 믿습니다. 약한 자힘 주시는 임마누엘의 하나님, 그리고 강한 자 빠르게 하는 임마누엘의 하나님, 그 하나님을 나타내 보여주는 그 임마누엘 하나님의 그 징조를 나타내 보여주는 저와 여러분 그리고 우리 기쁨의 교회 그리고 이 땅의 모든 교회들 되어지기를 임마누엘로이 땅에 오신 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.